0: A alegria que eu quero apresentar o pastor Edgar Leite, Scott pé. O pastor Edgar Leite é o superintendente de evangelismo do canto de Curitiba. Um homem que tem nos ensinado a trabalhar, tem nos motivado e é o nosso, um dos nossos intercessores nesse projeto, amém? E é um grande apoiador. É alegria ter o senhor nessa tarde. A nossa assenta, vamos estar fazendo Também está aqui o evangelista Dourval, o pastor o qual já é assistido aí já. Tem é, é estado conosco mais frequência agora. Pensa né? de Deus, Emerson, o próprio pé Emerson, um amigão nosso também, envolvido ali no departamento evangelismo, e nos dá honra nessa tarde. Evangelista né? Celso Bonfim, conhecido de quase todos aqui, também um incentivador, morador, um apoiador, e sempre que pode estar conosco aqui. Né? É uma alegria ter o senhor aqui. Cantor elegênio, o próprio de pé de gênero? esse rapaz todo arrumado aí lá aí, estiloso amigo, estiloso é. né? está conosco aí, bênção de Deus também nas nossas vidas, um grande amigo nosso amém? Tá Como é que os quadrados da fé vai receber esse pôr aí? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus volte sempre e naga a gente e adore a Deus com a gente tá. tome o assento prejudicando o do Senhor Jesus nós teremos uma tarde um pouco diferente dos devocionários do que nós fazemos aqui, mas vai ser de um grande aproveito. Muitos de vocês aqui já conhecem o trabalho que o professor Edgar faz, já fez aqui algumas vezes, e aproveite. Fique bem atento, desde que nada se desligar neste momento, amém? Eu já quero passar a de bom para o Pastor Edgar, que está lá na sequência. Glórias a Deus, Senhor! Aleluia!
1: vão aprender que quando nós damos a paz do Senhor, nós estamos abençoando as pessoas. Então, quando você quiser abençoar alguém, você dá a paz do Senhor. Que, que bênção é? É a bênção da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a paz viesse e descesse sobre cada um. Então, toda vez que vocês devem a paz do Senhor, vocês sabem que vocês estão abençoando... Com essa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês querem essa paz agora estar sobre vocês? A Amém! Amém. Amém. Queridos, é, é o seguinte, a superintendência de Evangelismo e Discipulado da Assembleia de Deus, em Curitiba, ela tem procurado se expandir nos possíveis campos do evangelismo. Existe, existe o evangelista que é um cargo eclesial da igreja. Por exemplo, nós temos aqui hoje o evangelista Dorivar Cunha. Ele ostenta o cargo de evangelista da igreja. Temos o evangelista Celso. Celso. Celso Cunha. <risos> Celso Bolfinho, Celso que ostenta o cargo de evangelista. Esse cargo de evangelista, conforme está em Efésios 4,11, é um cargo eclesial que as pessoas alcançam dentro do, vou assim, dentro do sistema da igreja, do sistema de hierarquia da igreja. Tá? Agora, não é necessário estar dentro do Estado, ser possuidor ou ostentar nenhum cargo do sistema para fazer evangelismo. Basta que tenha dentro do coração uma vontade de evangelizar e serão então chamados evangelizadores. Ai, é Deus. Que é algo que eu tenho no coração para todos aqueles daqui do Projeto de Padrão da Fé que queiram fazer a obra do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor. Tem que ter isso no coração. Amém! Entendeu? Então serão chamados evangelizadores. A estes nós, da superintendência de evangelismo, estamos abertos para preparar -os para esse grande Ministério de Evangelizador e é assim, Tá bom, queridos? Isso depende muito do coração, da disponibilidade e do querer de cada um. Mas aquele que disser, eu quero ser um evangelizador, eu quero avançar nessa tenda, eu quero ser preparado, é só procurar o nosso irmão, Adenilson, e ele vai atender o que os irmãos estão pedindo e providenciar que os irmãos tenham acesso aos estudos necessários para darem os primeiros passos, tá bom? Então fica aí.
0: Bom, os irmãos sabem o que é protótipo?
1: Protótipo é como se fosse um ensaio. Então nós temos hoje aqui o início de um protótipo, tá? Um ensaio de um projeto que já consta na Assembleia de Deus, já muitas pessoas vêm fazendo, mas não dentro da sistemática da superintendência. Aí a superintendência tem um esboço sistemático que está aqui, essa página aqui, que é como se fosse um livro de 139 páginas, que chama-se Grupo Familiar de Crescimento. Tá? Então esses grupos familiares de crescimento são grupos que funcionam dentro dos lares, por isso nós chamamos de culto no lar ou cultos nos lares, tá? E aí nós estamos dando início com vocês. E este mesmo projeto vai estar no projeto Gênesis também. Possivelmente na quinta-feira pela manhã nós estaremos lá falando as mesmas coisas que serão faladas aqui. Então vocês têm a privilégio, a prioridade são os primeiros a tomar conhecimento desse estudo aqui dentro da casa que vocês estão, que é a casa de vocês. Que dentro desses estudos nós chamaremos de lar. Dentro desses estudos nós diremos que aqui é o lar espiritual de vocês. Amém? Vocês agora não mais nossa, na primeira oportunidade vocês vão tomar conhecimento do que é um lar espiritual, do que é um lar aonde sustenta vocês espiritualmente, aonde vocês crescem espiritualmente, aonde vocês têm vida espiritual e isso é o um esquadrão da fé, o lar espiritual de vocês. Para quem quer nascer, quem quer crescer quem quer evoluir espiritualmente, eis aqui o local dos primeiros passos de vocês. Local de crescimento espiritual, que é o lar espiritual. Se necessário for, eu venho um dia para a gente conversar sobre lar espiritual. O que é um lar? O que tem dentro do lar? Como se forma um lar? A constituição de um lar e as doutrinas de um lar, assim como nós temos lares aí fora, vocês vieram todos de um lar, assim também é no mundo espiritual. Mas pode ser que tenha muita gente que tenha tido uma casa, tenha morado em algum lugar, mas nunca teve um lar. Então eu virei aqui um dia para explicar a vocês sobre lar. Tem muitos homens tem casa, que tem mulher e que tem filho, mas não tem lar. Nunca construiu um lar, nunca se esforçou e nem sabe como edificar um lar. Se vocês estão me entendendo, eu repito mais dez vezes, mas se me entenderam, dá um amém baixinho. <risos> amém! Então, se vocês pedirem, fizerem uma baixa senada, eu venho aqui explicar sobre o lar e o que é um lar espiritual para que vocês ponham isso na cabeça e leve para o resto da vida de vocês. Amém. Tá? Amém. Para ser aplicado aqui, para ser aplicado lá fora, aonde você chegar e vocês marcarão a diferença e tremendamente aonde chegarem aí fora, se vocês chegarem com o perfeito conceito de lar. Seja o lar social, mas sobretudo o lar espiritual, e mais ainda, vocês serão os responsáveis pela formação de muitos outros lares Eita, Glória a Deus. Tá Glória a Deus. É isso que nós esperamos de vocês, é por isso que eu estou aqui hoje, a trazer para vocês conhecimento, habilidade, para que vocês sejam pessoas bem sucedido, aonde quer que vocês põe os pés, aonde vocês puserem os pés, vocês estarão levando vida de sucesso, vida de esperança, mudança de vida, reino de Deus, paternidade Amém. de Cristo de Deus. Tá bom, queridos? Bom, esse estudo que ele está preparado para você nos vários ele tem uma série de nuances que elas não são oportunas que eu fale aqui, porque nós estamos em um local bem diferente. Exemplo, quando a gente fala de culto nas casas, nos lares, nós temos que observar uma série de comportamentos. Por exemplo, quando você vai fazer um culto no lar, um lar onde mora um homem, uma mulher, crianças, né, filhos e tal, e estes eles dependem de escola, de trabalho, então você tem um tempo e esse tempo é começo e fim, início e término. As pessoas têm que trabalhar, têm que ir para a escola, você não vai ficar até 10, 11, meia-noite na casa dos outros, que, a menos que eles mandem vocês embora. Então essas regras, elas não são necessárias que sejam ditas aqui, porque o ambiente aqui é um ambiente tranquilo, propício a estarmos juntos, um espaço em que seja necessário para tirarmos as dúvidas de todos. Se vocês estão me entendendo, dá um amém baixinho. Oh, que benção. Bom, então eu vou pular essa parte de organização, de orientações das reuniões, como elas são feitas nos lares e tal as programações e seus respectivos horários. Eu vou falar para vocês agora do conteúdo desse estudo. Vocês não têm um prazo pré-determinado para ficarem aqui, mas tem um prazo próximo de seis meses, que, de nove meses, que uns ficam até o final, outros vão embora antes. E outros até passam um pouco. Isso depende muito da necessidade. Então foi assim que o irmão Nilson me falou que é regido a estada dos senhores aqui. Estada não é estadia irmão? Estadia de carro, de ônibus, de trem, de pessoas é estada. Então a estada de vocês aqui, ela não tem esse prazo rígido porque depende da situação de cada um em particular. Bom, então dentro desse período em que vocês estarão aqui havendo possibilidade de dar continuidade a esse estudo, vocês vão ter bastante conhecimento. E nós não temos pressa de passar cada aula. Muita pressa. Tem que começar na hora tal, terminar na hora tal. Não, não tem essa pressa. Até porque é, eu vou sugerir para vocês que, e vocês tendo a matéria, que vocês se reúnam em particular com quem quiser, com o grupo que quiser, até para discuti-la posteriormente, qual foi o entendimento e tal. E eu ainda mais ainda, que as matérias pudessem ser temas de grupos, vocês podem fazer quatro ou cinco grupos, para depois o grupo trazer à frente o que é que aprendeu sobre aquele tema. Poderíamos discutir um dia, para que os grupos dissessem o que é que aprendeu sobre o tema. Hoje nós vamos iniciar com o homem natural. Então, se vocês se reunissem, o que, que eu entendi do homem natural? O que, que o fulano entendeu? O que, que o Bertano entendeu e tal? O que, que o grupo entendeu o que é o homem natural? Entendeu? Então, seria de boa recomendação que assim vocês se portassem, porque vocês vão adquirir muito mais conhecimento. Hoje vocês estão num ambiente em que vocês podem se considerar alunos. Mas é possível que já já vocês é que tenham que ministrar. E se vocês estiverem preparados, não vão passar vergonha. Pode ser que esta matéria que eu vou dar hoje aqui, seja matéria de pregação de muitos de vocês. Entendeu? Então vocês têm que estar atentos para o que será dito e vocês concatenarem, tirarem suas conclusões a respeito, porque isso vai servir muito para vocês. Tá bom? Bom, nós vamos, em todo esse estudo que ele acaba passando até mais de um ano, mas que vocês terão conhecimento no decorrer dos dias, o tema é o Sermão do Monte. Muitos dizem o Sermão da Montanha. Tá? O Sermão do Monte. Vai ser desenvolvido no seguinte, a apresentação dos conteúdos. Então vamos dividir esses conteúdos em as bem-aventuranças, o testemunho, a justiça e a lei, esmolas e jejuns, oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, oração e intercessão, julgamento, meios e fins, a preocupação com a vida. É... Eu vou fazer tudo para estar aqui com vocês falando sobre julgamento. Qual... Quais os critérios necessários a se fazer um julgamento? Os critérios legais, os critérios morais, para se fazer um julgamento. Por que, que a Bíblia fala para nós não julgarmos ninguém? Não julgueis para não ser julgados. Bom, se você não julga para não ser julgado, por quê? Porque podem te julgar com o mesmo critério daqueles que você, com, a, com os quais você está julgando as pessoas. E quando você julga as pessoas com os seus próprios critérios, sem que você conheça profundamente os fatos, os pós-fatos, os antefatos, os ânimos, o dolo, a culpa, a vontade de se fazer, a coisa, o que resultado que você espera por aquele ato, quando você não conhece isso, você acaba sendo injusto você acaba sendo um brando com as pessoas ou acaba sendo muito rigoroso com as pessoas. Então o ideal é que não se julgue ninguém porque nós não temos critérios para julgar ninguém. Bom, hoje o primeiro tópico ele sugere que nós falemos sobre <risos> dois temas mas um ele acaba não se esgotando facilmente. Bom, o Sermão do Monte apresenta ao homem a única maneira de alcançar a felicidade na Terra. Olha só, queridos, uma das coisas que mais nós queremos é ser feliz. É impossível que tenha alguém aqui dentro que não queira ser feliz. não sabe ser feliz, não pode ser feliz, tentou ser feliz e não conseguiu, e talvez esteja vivendo um momento feliz e não sabe, que é o momento de estar aqui dentro. Que é a oportunidade que Deus está dando a cada um de vocês, inclusive a mim. Eu estou tendo uma oportunidade de estar falando para um grupo especial, porque muitos semelhantes a vocês estão aí fora. Um muitos semelhantes a vocês estão aí afundados em tudo que é de ruim. Atemorizado por tudo. Por amigo, por grupo, por polícia, por familiares, por inimigos. Mas vocês são especiais porque estão aqui dentro aproveitando desta sombra, deste local, afastado de todas essas coisas e se deleitando do que há de melhor que é a notícia do reino de Deus. A Deus. Não tem melhor na Terra do que a notícia do reino de Deus. A Deus. E como nós chamamos biblicamente estas boas notícias são sempre boas. As boas novas celestiais. O nome disso é... Evangelho. Então vocês tiveram acesso a um grupo de pessoas que está sendo evangelizadas, pessoas que o Evangelho está atingindo vocês e agora nesse momento estão livres de toda essa lama da sociedade. Estão livres de tudo isso que é aí fora, das ameaças e dos males que está aí fora. Amém. Nesse momento, vocês estão seguros, ouvindo as coisas de Deus. Deus. Não tem coisa melhor para se ouvir, senão as coisas que vêm diretamente do reino de Deus. Aleluia. Coisas dos céus,
0: Glória.
1: não há bondade no inferno, mas há bondade nos céus. Aí vem dos céus a notícia de que há bondade e é bom não há esperança no inferno, não há esperança na sociedade, esperança vem do céu para que nós ponhamos em nossos corações e temos esperança do que é bom, do que é feliz para a gente. Então, nós estamos em busca de felicidade. Se tem alguém aqui que não quer ser feliz, você tem a oportunidade de se levantar e ir lá para o sol. Ó, nem fica aqui na sombra, não. Fica lá no sol, lá, porque você não quer feliz. Quem não quer ser feliz tem que pegar sol na cabeça, irmão. ficar lá fora. Mas qualquer ser humano que é lógico, que é sensato, que é normal, ele quer ser feliz. Aí vem a Bíblia e diz isso, que é alcançar a felicidade na Terra, aqui. Então vocês estão aqui porque vocês querem isso, que é alcançar a felicidade. Vocês querem ser aprimorados. Continua o texto. É uma coleção de ensinamentos bíblicos proferido por Jesus. Então, no Sermão do Monte, os irmãos vão ter conhecimento de ensinamentos bíblicos diretamente de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o homem mais importante que já teve na face da Terra. Hoje, Ele está nos céus, à destra do Pai, que é Deus, e Ele intercede por nós. E nesse momento, ele está tomando conhecimento de tudo que se passa aqui. Ele conhece os pensamentos de cada um. Ele conhece as motivações do coração de cada um. E ele disse, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Até a consumação dos céus. Então é a promessa dele, ele falou isso. Bom... Vamos dar mais um passo seguinte. É... o seguinte. Apresenta... O Sermão do Monte apresenta ao homem a única maneira de alcançar a felicidade na Terra. É uma coleção de ensinamentos bíblicos proferidos por Jesus no Monte, dirigido aos discípulos e à multidão, conforme está em Mateus 7, 28, Marcos 8.34 e Lucas 6.17 Não foi pronunciado de uma só vez. Os assuntos foram desenvolvidos e repetidos em várias ocasiões. Então o sermão do monte não foi assim. Jesus subiu lá no monte e aí ele começou a falar e foram escrevendo. Não, o sermão do monte não foi só uma vez, não foi só de uma oportunidade. Há uma coleção de, vamos dizer, de estudos, de uma coletânea feita pelos discípulos de Jesus e que redundou no que está escrito em Mateus aqui, o Sermão do Monte. Bom, aí vem o primeiro tema, o homem natural. Esse primeiro tema, eu fui buscar explicações didáticas para os irmãos. É como está escrito lá no livro de Eclesiastes 12, página 979 da Bíblia de Estudo Pentecostal. E ali eles trazem um estudo sobre o homem natural, ou a natureza do homem. Vamos assim, a grosso modo, vamos ter uma ideia do que é esse homem natural, a grosso modo. Aqui no texto está assim, o homem natural ele não consegue alcançar o ideal de ser semelhante a Cristo, porque não crê e, por essa razão, ele não tem o seu espírito despertado, porque ainda não nasceu de novo da água e do espírito, conforme está em João 3, versículo 3 a 5. Vamos, vamos ver o que, que esse, o texto está nos sugerindo a raciocinar. Ele diz que o homem natural ele não consegue alcançar o ideal de ser semelhante a Cristo. Quem já viu Cristo aqui? Alguém já viu Deus aqui? Bom, se eu dissesse que vocês querem conhecer, preciso morrer, ninguém vai querer existir. Não, 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 tem que morrer, eu, eu, deixa depois eu conheço Depois eu conheço Cristo. É isso que vocês vão dizer. Não, não, não está na hora de conhecer Cristo, se tiver que morrer. Bom, vocês não precisam morrer literalmente. Mas se vocês precisam nascer, precisam. Então ao nascer de novo. E como nascer? Será né, que fez aquele... Aquele homem eu vou ter que enfiar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não, não é necessário. Aqui fala de nascimento espiritual. Aleluia! Para você entender das coisas de Cristo, das coisas espirituais, é necessário que você nasça espiritualmente.
0: Porque o homem
1: natural é um homem... Tem gente que diz assim, é um homem carnal, não é bem assim. O homem natural é esse ser animal que nós somos. É um ser animal. O homem natural é esse homem que ele depende de água, que ele depende de comida, que ele está correndo do frio, correndo do calor. Isso é coisa do homem natural. É diferente do homem que é carnal. O homem carnal é aquele que é dominado pelo mundo, pelas coisas que contaminam a carne. Por exemplo, bebida, excesso de comida, é, vamos chamar assim, idolatrias. É, a idolatria de santo, não. Tem gente que idolatra outras pessoas. Tem gente que idolatra coisas. Tem gente que idolatra carro. Tem gente que idolatra casa. A idolatria não é só os ídolos, os santos. Tem outras idolatrias na vida da gente que a gente não percebe, porque ninguém ensina a gente, a gente não sabe. É, eu tenho um cunhado, né ele é vivo ainda. O meu cunhado era um exemplo de alguém que idolatrava, ou idolatra ainda, não sei, um carro. O cara só faltava beijar aquele carro dele. Você batia a porta do carro, era como se estivesse batendo no coração dele. Ficar maluco. E tem gente que é assim, você bateu a porta do carro dele, ele só falta dar um ataque do coração, idolatra aquilo, limpa aquilo todo dia, tá tirando poeira daquilo ali do carro, tá passando paninho por dentro, tá passando silicone por dentro e tal, sabe aquele tratamento que dá no carro, vocês não são assim não, são idolatrando coisas rapaz, e tem gente que é assim. Tem cara para que se o filho dele subir no carro, subir, entrar no carro e pisar no banco, esse cara dele dá uma tapa e botar para fora. Pisou no meu banco. Entendeu, gente? Gente que idolatra coisas. Então vocês vão vendo que a idolatria não é só idolatrar santos. Existem outros santos na vida da gente que a gente idolatra. Tem mulher que idolatra marido marido que idolatra mulher. Tá? Então, tem gente que idolata patrão, admiravelmente. Tem gente, na igreja, idolatando pastores. Que não deveriam receber esse tipo de honra. Que não é honra. Idolatrar homens. Nós não devemos fazer isso. Devemos respeitar, reconhecer o lugar de cada um. Mas não idolatrar. Não idolatrar. Então, veja que a idolatria ela vai muito além daquilo que nós estritamente pensávamos que era idolatrar santos. E existem outras coisas que nós idolatramos e isso não agrada a Deus. A preferência da nossa vida deve ser Deus, a prioridade deve ser Deus, o todo nosso amor e atenção deve ser para Deus. E a Bíblia diz assim, para nós amarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser, de todas as nossas forças. Mãe, é assim e é isso que Ele quer. Não pela metade, não só um pedaço, mas ele quer, ele quer nós por inteiro. É uma das coisas que vocês precisam pôr na cabeça de vocês, que Deus quer você por inteiro.
0: Aleluia. Deus quer
1: seu coração, Ele quer a tua mente, Ele quer a tua vida, porque Ele é que sabe gerir, Ele é que sabe reinar na tua vida, nesse mundo, no teu mundo aí que é um mundinho. Ele quer entrar nesse mundinho teu, que Ele quer reinar nessa vida. Então veja, você tem um conteúdo que faz parte da tua personalidade, que é um conteúdo espiritual e você tem um conteúdo material. Físico. Nesse conteúdo físico está o teu corpo. E esse corpo, ele, eu chamo esse corpo de a carne de embaixatriz do mundo. Do mundo. Vocês querem ver por que, que eu chamo esta carne de embaixatriz do mundo? Abram a Bíblia de vocês no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 18 em diante. Fala sobre as obras da carne Como a carne age Como a carne Ela se manifesta nesse mundo Como a carne influencia O homem natural Acharam? Quem achou pode ler 6
0: graça que nosso Senhor Jesus Cristo seja em com o
1: vosso Espírito. Amém? Que Quem achou aí a outra parte? dele? As obras da
0: carne e o fruto do Espírito.
1: Isso. Ele ah, já
0: 5, é, é, Espírito com, com
1: Não, não. leia 5,18. 18. Tá, Mas, se guiadas pelo Espírito estáis sobre a lei Isso, vai e continua
0: Ora, as obras da carne são conhecidas E são prostituição, mesa lascívia, idolatria Penicaria, inimizades Ciúmes, né, homens, iras, discórdias Disseções, facções Investes, bebidas, mutonarias E coisas semelhantes a essas e respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, mas vos preveni que não herdarão o reino dos dois, reino de Deus, os que tais coisas atingem. Tá bom, ah? tá jóia, ah.
1: obrigado. Então os irmãos viram aí a obra da nossa carne. O que que a nossa carne faz? Qual é a tendência da nossa carne? Veja. Essas tendências da carne, são as tendências do mundo, em cima do homem natural, você como homem natural, como homem animal, você acaba sendo inocente, você tem necessidade de beber, de comer, de proteger-se do frio, esse homem natural, mas aí vem a carne, quando influenciada por um mundo, está no ar aí, esse mundo aí, ele é regido por Satanás, Onde ele propaga o pecado, tudo que é contra Deus. E a sua própria carne acaba sendo um instrumento dessas coisas que estão tá aí como obras da carne. Entendeu ou não? Vocês entenderam? Sim. Essas coisas estão em todos nós. Porque todos nós temos carne. O nosso homem natural, o nosso ser, quando nós nascemos com necessidades básicas de sede, de fome, entendeu? De proteger-se do frio. É, essas necessidades do homem natural, ela acaba ver sofrendo tudo de mal que esse mundo tem, e aí você passa a ser esse homem carnal com essas obras. Agora, paralelamente a um homem espiritual, que vocês estão agora entrando, tomando conhecimento do mundo espiritual, para ter vida espiritual, para que o mundo espiritual e a vida espiritual, as coisas espirituais, elas venham ser maior ou maiores na vida de vocês, mais forte na vida de vocês. Quando as coisas espirituais são mais fortes na vida de vocês, quando elas comandam a vida de vocês, nós chamamos de homem espiritual. Entendeu? É isso aqui que vocês estão querendo buscar aqui crescimento espiritual para ter vida espiritual e ter domínio espiritual da vida de vocês a contrário senso há uma briga grande dentro de vocês dentro de nós dentro de mim a carne a carne querendo se manifestar com tudo isso que vocês acabaram de ler aí em gálatas 518 vocês estão mais ou menos acompanhando? Porque o que eu estou falando aqui para vocês é a coisa que atua em mim e atua em vocês e vai continuar atuando em vocês. Ou vocês serão homens carnais, sujeitos a todas essas coisas da carne, ou serão homens espirituais, que estarão sob o domínio do Espírito de Deus, Amém. o Espírito Amém. Santo de Deus. Aonde vocês vão ver que a boa, doce, correta e agradável vontade, é a vontade de Deus, vocês só vão conseguir seguir essa vontade de Deus, quando esse homem espiritual tiver domínio na sua vida, olha só, eu ontem, foi domingo, ontem foi domingo né, ontem, eu estava contando para eles, que eu saí da igreja, fui para o culto lá na sede, saí da igreja, um cara me deu uma fechada e saiu buzinando, um carrinho mil, preto, saiu buzinando. Mas eu encostei, o cara passou. Quando eu fui saindo, no outro buzinando atrás de mim. Eu tive que acelerar para ir. Isso aí foi exatamente para me dar uma catucada, sabe em quem? No homem carnal que está em mim. Nesse homem natural contaminado. E toda vez que eu levo uma catucada nesse homem carnal contaminado, que ainda existe em mim. Isso me deu uma adrenalina Isso me dói o coração Isso me põe nervoso A vontade que tem é de pegar uma metralhadora, Esse é o homem natural Esse é o homem carnal Que faz isso Ele não tem limite O limite dele é o ápice da maldade O ápice da violência E no ápice da violência Ele não importa nem com a própria vida dele eu não sei se vocês conhecem isso. Tudo isso é esse homem carnal, é o um homem natural contaminado de todas essas coisas que está aqui no mundo. Nós respiramos essas coisas. Nós respiramos violência. Nós respiramos inimizades. Nós respiramos isso. E vocês estão aqui? porque vocês estão querendo ter uma vida diferente. Então vocês vão ter que ter domínio pessoal. Domínio sobre a tua própria pessoa, sobre o teu próprio ser. E para vocês terem domínio sobre esse ser de vocês, vocês vão ter que ter força espiritual. Senão vocês não se dominam. Vocês têm uma tendência, vocês, eu falo nós, temos a tendência muito grande para pecar, para fazer as coisas ruins, para sermos violentos, violentos fisicamente, violentos em palavras, <risos> violentos contra as pessoas, temos dificuldade de agir com amor, com meiguice, com educação das coisas. Nós temos dificuldade disso, mas o homem espiritual dentro de nós vai nos impulsionar, vai dar-nos força para fazermos essas coisas que agradam a Deus. <risos> Aí o, o texto que está aqui na página 979 do, da Bíblia Pentecostal, ela vem dizendo assim, toda criatura de Deus, toda criatura que Deus fez, o ser humano, é incondicionalmente superior e também a mais complexa. Então o, o autor vem falando que Deus fez uma criatura complexa. Então nós somos complexos, não somos uma coisa simples, há uma complexidade tremenda em nós que às vezes nem nós entendemos essa complexidade. Vocês às vezes não entendem, vocês precisam de uma força tremenda para ficar aqui, porque algo dentro de vocês está brigando para vocês irem embora vou sair fora disso aqui, não vou ficar aqui e tal, aí vem algo pedir vocês assim, mas eu preciso ficar aqui, eu preciso mudar de vida, eu não quero continuar nessa vida, então é uma briga interna, uma querendo chutar o balde outra querendo ficar, uma querendo sair dessa vida, outra querendo ficar nessa vida, e aí queridos? Essa é a briga que vocês têm dentro de vocês. Já viu que o conflito está dentro de nós, às vezes não está fora? O conflito está dentro de vocês. O conflito está dentro de você quando você bota o, a, a cabeça no travesseiro e aí começa a corroer dentro de você. Então, só para terminar a ideia, quando eu passei, quando eu consegui ir embora, sem que aquilo entrasse dentro de mim, sem que eu me aborrecesse, sem que eu tivesse vontade de tirar satisfação, eu me venci. Eu louvo a Deus que Deus me deu essa oportunidade de não se passar no meu coração nem na minha mente vontade nenhuma de revidar qualquer agressão, seja ela moral, física, agressão de trânsito, qualquer agressão. Quando vocês notarem isso acontecendo dentro de vocês, louve a Deus, porque isso é a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está começando a ter domínio na vida de vocês. E isso é legal, nós somos homens, irmãos. É muito mais fácil sermos grosseiros e violentos do que sermos amáveis, gentis e misericordiosos. Porque amabilidade, gentileza e misericórdia é algo dos céus para nós. Glória a Deus! Quando você alcançar isso, você diz assim, Deus está operando em minha vida. Continua o texto, por seu orgulho, no entanto, o ser humano comumente se esquece de que Deus é o seu Criador, olha, a gente faz tanta coisa aí que a gente se julga autossuficiente e esquecemos que Deus é o nosso Criador. O homem natural ele entende que Deus é Criador, mas esse homem pecador, que é carnal, ele rejeita aceitar que Deus é Criador, ele acha que ele nasceu de um ovo, nasceu por acaso, tem um monte de gente assim irmão, ele acha que ele nasceu por acaso, mas não, ainda no ventre de nossas mães, Deus já tocava em nós. Antes de vocês nascerem, Deus já tinha escrito que vocês estariam aqui nessa tarde. E vocês caminharam e aceitaram e aqui estão, segundo a vontade de Deus, quando Ele escreveu, ainda antes de vocês nascerem. Existe um tempo chamado a eternidade. E nessa eternidade houve um grande evento chamado eleição. E pelo que vejo, todos que estão aqui, ainda na eternidade, foram eleitos. Deus quis vocês para Ele. E tem um monte que Deus não elegeu, que Deus não quis. Por isso não estão aqui, estão em lugar nenhum que Ele tem acesso ao Deus, o Pai, o Criador. Mas vocês estão aqui Vocês estão tendo a oportunidade de vocês Ou aceite ou não Aqueles que aceitarem Serão galardoados E os que não aceitarem Certamente não serão A vida eterna existe sim Para os salvos e para os não salvos Para os salvos A eternidade com Deus Para os não salvos a eternidade no inferno. Diz a bíblia que o inferno será jogado no local chamado lago de enxofre. Está lá no livro de Apocalipse. Um local de ranger de dente, de choro e de dor na alma. É, só misericórdia de Deus. E tem gente que está preferindo isso. Já pensou você está no local de dor, dor na alma? As dores na carne tem remédio, tem tudo, tem operação, mas na alma, sofrendo dor por castigo, a eternidade, podendo estar nessa eternidade com Deus, nos jardins celestiais, local onde não há dor, não há choro, não há tristeza, tem que ser uma pessoa muito ruim para consigo mesmo, para dispensar essas promessas muito ruim bom, e aí continua o texto aqui a natureza humana aqui ele, a natureza humana a natureza humana, a imagem de Deus a Bíblia ensina claramente que Deus, mediante decisão especial criou a raça humana a sua imagem e semelhança que vocês imaginam que é a imagem? Olha só, imagem e imaginação, tá o nome aí, né? Não tem bicicleta nenhuma aqui em cima. Não tem. Agora eu queria que vocês, na mente de vocês, fizesse uma bicicleta. Imagina ela aqui. Uma bicicleta aqui na mente de vocês vocês conseguem ver isso consegue produzir essa bicicleta aqui do meu lado aqui Ó. vamos fazer o seguinte vamos dar uma cor a essa bicicleta vermelha imagina agora aqui uma bicicleta cor vermelha aqui imagina agora aqui o cilindro dela aqui preto vermelha Aqui o cilindro preto. Imagina aqui um guidom aqui na frente. Ó. Ela está aqui. Sabe o que, é que vocês estão fazendo? Estão fazendo uma bicicleta com a própria mente. Ela existe na mente de vocês e não aqui. Mas está na mente de vocês. Vocês imaginaram. E através da sua imaginação, você fez a bicicleta. A bicicleta, se ela vier a existir, primeiramente ela existiu na mente de vocês. É assim que Deus fez a gente. Antes de nós existirmos, nós já existimos na mente de Deus. Na imaginação de Deus. Agora imagina você aqui hoje. Antes de você estar aqui, Deus já tinha imaginado você
0: Aleluia.
1: Imaginado sua cabeça, seu corpo, sua mente Ele imaginou você, é como se Ele sonhasse com você Lá na imaginação de Deus Que nós fomos criados, nós fomos feitos Glória. Por isso nós somos da imaginação de Deus Da imagem dEle E Ele nos criou trinos semelhantes a Ele que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Deus ele tem poder, e nós vamos alcançar o poder quando nele estivermos, que nós seremos inseridos na personalidade de Deus, aonde Cristo é a cabeça desse corpo e nós o restante do corpo, e aí nós vamos fazer tudo aquilo que Deus faz,
0: Aleluia.
1: e isso está tudo esperando para cada um de Aleluia. nós aqui.
0: Aleluia.
1: Qual é o melhor, irmão? Você ir fazer parte de Deus, tendo Cristo como cabeça de um corpo em que você vai pertencer e já pertence Amém. deixar isso tudo para estar tá fazendo essas coisas da terra e ir para o inferno, irmão? É muita boiça. É não gostar de si próprio. Então quando você tem a ideia de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, vocês já perceberam a importância de cada um de nós? Ah rapaz, vocês não são pouca coisa não, nenhum de nós aqui somos pouca coisa não, é a gente que não se dá valor, tá, a gente que não se dá valor, então você veja, a natureza humana, a imagem de Deus, então a Bíblia ensina claramente que Deus mediante decisão especial Criou a raça humana à sua imagem e semelhança. Portanto, nem Adão e nem Eva são produtos da evolução. São os evolucionistas. E eles dizem que nós fomos uma evolução do macaco. Eu não fui, irmão. Eu não fui. Se você sentir aí que você veio do macaco, irmão, você... Está muito errado. Bom, aí continua aqui o texto, ele tem um estudo sobre a criação, que eu não vou ler isso para vocês agora e tal. Então, por terem sido criados à semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus, ter comunhão com Deus, com Ele, e espelhar o seu amor, a glória e a santidade. O que, que aconteceu com Eva e Adão? eles pecaram e perderam essa comunhão com Deus. Então, quando você, quando eles tinham comunhão com Deus, que já era da natureza, veja, eles eram naturalmente feitos semelhante a Deus, tinham comunhão com Deus, mas o que que aconteceu? Eles desobedeceram, pecaram e perderam essa comunhão. O que que aconteceu? Nós pecamos muito Alguém aí abre a Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo 5 ou 6. Veja o 5 e 6. Olha o que, que aconteceu com a gente por causa do nosso pecado. Isso é a alma de muita gente. Capítulo 1. É, vê, lê o 5 e o 6, que eu não sei se é 5 ou 6. O que
0: da cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nem coisa sã, não ferida e inchaço, chagas podres, não espremidas, nem ligadas nem, nem ligadas, nem nem nenhuma delas amolecia com o óleo.
1: Vocês entenderam isso aí? entendendo. Olha só o estado do ser humano, ele está cheio de feridas, chagas, da cabeça, a planta dos pés, cheia, furúnculos não exprimidos, aí eu pergunto a vocês, vocês passam pela rua, você olha para as pessoas e você vê isso aí, não, se vocês olharem o um lado um para o outro, vocês vão ver isso aí, não. Sabe por quê? Isso aí é o estado da alma das pessoas. Isso aí é o estado da alma das pessoas. Almas doídas, doentes, enfermas. Almas enfermas. A alma. As pessoas têm dor na alma. Por causa de quê? Dos seus pecados, por causa do seu coração, das suas infrações contra Deus das suas desobediência é. e aí a cada dia vai ficando mais podre por dentro, alma apodrecida, com foruncos, tem gente que tem dor na alma, a alma é triste, a alma é revoltada, revoltada contra as pessoas, contra a sociedade, é. contra o mundo, e não sabe que tem uma alma dentro das pessoas doente, uma alma toda cheia de foruncos apodrecidos. E isso ali é isso aí, está na Bíblia. Você olha para as pessoas, você não consegue ver a alma das pessoas, mas estão assim. Essas almas doentias, enfermas, cheias de furunco, doída, triste, revoltada, é revoltada contra tudo e todos. Muitos são revoltados contra aqueles que ela propriamente ama, contra a família. O cara é revoltado contra os que tem dinheiro Contra os que não tem dinheiro Contra os ricos, contra a polícia Contra tudo que for autoridade A alma dele é revoltada A alma dele é contra Aleluia. São almas Doentes Enfermas, igual está escrito Aí na Bíblia, então guarda Isaías capítulo 1 Versículo 6, que o irmão leu? Versículo 5 e 6 5 e 6, aí é o perfil Aí a descrição, como descreve uma alma sem Deus. E quando você aceita Jesus, você precisa de cura nesta alma. Essas almas doentes aí, elas trazem para o seu corpo várias doenças, inclusive o câncer. Uma alma doentia, ela traz para o seu corpo várias doenças. Tem gente que tem doença e não sabe a origem das suas doenças. Elas vêm da doença da alma, reflexo de doença da alma. Então se perguntarem vocês, muitas das doenças, elas advêm do que está escrito em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. tá? Então, esse é o estado da alma da pessoa. Então os irmãos estão vendo aqui que o homem natural, né, aqui está falando que ele tem espírito, alma e corpo. Aí você diz assim, irmão de Gato, e o Espírito, o Senhor não me falou, eu identifico o meu Espírito? Eu tenho Espírito? Essa é a grande pergunta, né? Eu tenho Espírito? que tem gente que pensa que tudo nele é só esse corpo que está aí. Mas você tem um Espírito, e você tem uma alma, e você tem esse corpo. O corpo é o seu homem natural, que é contaminado, por uma série de coisas desse mundo. Confere, É isso que eu falei para vocês? Né? A alma, essa alma doentia que está escrito aí em Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aí vocês poderiam assim, irmão, já que o senhor está falando nisso, fala para mim. E o meu espírito? Eu tenho espírito? A Bíblia diz que sim. E como é que está o meu espírito? Abra a Bíblia de vocês aí Em é Isaías 59 Isaías 59 Vem aí, o capítulo 1 diz assim Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar Não está aí assim? Eis que a mão do Senhor
0: não está encolhida para que não possa salvar O seu ouvido está gravado para que não possa salvar
1: isso Vê se coisa bonita né? Você tem a certeza das mãos do Senhor Prontas a te socorrer Bom, agora nós vamos ver o que está aí no versículo de número 10 Nós vamos começar agora a navegar Na situação do espírito do homem No espírito das pessoas Tá bom? Veja aí no versículo 10 Quem lê para mim? Isaías 59, versículo 10 Apalpamos as
0: paredes como cegos Sim, como se não tem olhos Andamos apalpando, tropeçamos ao ao meio-dia Como nas trevas E nos lugares escuros somos como um mortos.
1: Eu vou fazer o seguinte Só para os irmãos entenderem bem legal isso aí Porque pode ser que vocês achem que as pessoas não têm espírito e eu estou mostrando aqui para você que tem espírito e o estado do espírito das pessoas. Olha aonde estão o estado do espírito. Lê novamente, meu irmão. Bem alto aí. Apalpamos as paredes como os cegos,
0: sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos
1: lugares escuros somos como <risos> mortos. É isso. Ao meio dia se eu olhar para lá, você vê sol. Mas a alma da pessoa que não tem Jesus está nas trevas. Não vê nada. Está dizendo que esses espíritos eles andam apalpando como se estivessem de noite andando nas trevas. É assim que estão. Assim está o espírito do homem sem Deus. Está em trevas. Trevas, não sabe que direção ir e nem para onde ir. Não tem esperança porque não vê luz. Anda ao meio-dia palpando como se fosse a noite, porque não vê como quem não tem olhos. Não é isso que está escrito aí? Isso é o estado do Espírito do homem sem Deus. Olha só, quem entendeu, dá um amém. Baixinho. Amém! É. Porque essa é a situação. Se existe um livro que fala a verdade, é esse livro. Se existe um livro que pode te orientar, é este livro. Veja. Às vezes o cara diz eu estou com 18 anos, tô bem e tal. Você está bem aqui fora desse sol, mas... Lá dentro de você, a tua alma, o estado dela é outro. Vocês estão entendendo? A lição aqui é o homem natural, mas eu estou dando essa mergulhada com vocês aqui para vocês verem o homem em toda a sua composição, o espírito, a alma e o corpo. Que é esse modelo que o texto aqui está falando. Esse é o modelo do homem. Então, para vocês terem a ideia do que vocês são e do que estão, como estão as pessoas aí fora. Do privilégio que vocês têm de estar tá aqui dentro. Se vocês não estivessem aqui, vocês não estariam aprendendo essas coisas. Essas coisas aqui vocês não vão ver na televisão, nos teatros, aí fora, no botequim. Não tem outro lugar senão a casa de Deus E não tem outras pessoas senão os homens de Deus Para falar das coisas de Deus Das profundidades das coisas de Deus Do entendimento profundo da Bíblia Sagrada Não tem aí fora Então vocês estão tomando conhecimento Dessas verdades hoje à tarde e é um privilégio para vocês. Quando vocês saírem daqui, se não saírem mudados, é porque não quis. Porque conhecimento da verdade, da palavra de Deus, vocês tiveram. Olha só, vou continuar o texto. Cadê ela? Eu vou parar daqui a cinco minutos, tá? Tem relógio? Ah, um lá em cinco. Tá. Tá. Eu acho que ele está adiantado, não? adiantado. Né? É, 54? É. 54? Tá, quando for 3 em pontinho, eu dou uma paradinha para a gente dar uma descansada. Tá bom? Bom, vamos lá. Continua o texto aqui, queridos irmãos. Olha só. Então, aqui, aqui o texto está falando Criados à semelhança de Deus. Em cima dessa semelhança, eu estou explicando a vocês, de uma forma mais profunda, a constituição do ser humano quanto à semelhança de Deus, e aí eu vou só dar uma dica para vocês, quando a gente fala desse homem que está nas trevas, quando a gente fala desse homem que está lá sem enxergar, que não pode dar um passo, ele está como o cego, o cego não sabe dar um passo, porque se ele der, ele pode cair no abismo. Se ele der, ele pode pisar num bicho. Eu nem vou ler o que está adiante aí, que você vai ver de cobras aí, ela vai falar de animais que tem no mundo espiritual para te picar, te envenenar, te destruir. tá? Mas vamos só apenas seguir, né? Semelhança de Deus. Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus. O comunicar-se com Deus estabelece uma coisa que está no mundo espiritual. Por exemplo, vocês aqui estão no mesmo lugar. Vocês poderiam dizer que vocês estão em união. A união, ela é física e de ideias. Então vocês estão no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, isso é união. Mas quando nós estamos unidos as pessoas espiritualmente, isso é comunhão. Deus você não vê e você não toca nele. Porque diz a Bíblia que Deus é Espírito. E você só se liga a Deus espiritualmente. Essa ligação espiritual com Deus nós chamamos de comunhão. Deu para os irmãos entenderem? Então, você não vai se ligar a Deus por nada físico. Ele é Espírito e você tem que adorá-lo, se comunicar com ele em Espírito. E a Bíblia diz em é Espírito é verdade. Porque você tem que ter esse propósito no seu coração, para que seja verdade. Vocês estão entendendo? Sim. <risos> Tô, tá. Então, Deus ter comunhão com Ele, e espelhar o seu amor, glória e santidade. Olha só o que, que Deus quer. À medida que você tenha comunhão com Ele, Ele vai ser entronizado em você, e você vai começar a, vamos dizer assim, a, a sair de você a glória de Deus. Vocês acreditam nisso? A glória de Deus saindo por vocês, as pessoas vendo em vocês a glória de Deus. Você já, de repente, diz assim, ah, eu não acredito, eu já vacilei tanto, já pisei na bola com esse com aquele, pô, já levei já, já dei tiro, já pintei, e agora Deus vai querer se manifestar em mim, a glória dele em mim? Pois é, esse é o Deus que nós estamos
0: falando. Aleluia! Aleluia!
1: Esse é o Deus que não leva em consideração o que você fez, mas o que você tem no coração, o que você quer fazer. É o Deus que perdoa. É o Deus que põe no mar do esquecimento todos os seus pecados, Deus. falhas e transgressão. É esse Deus que Ele quer manifestar em você a glória dEle. A glória. Incrível, Eu creio, pai. A glória. Incrível, né? Mas isso aí, esse é Deus. Guarda arrancou rancor de você, Ele te perdoa e esquece. Esse é Deus. É sobre esse Deus que... Nós queremos falar para você, apresentar para você, que vocês conheçam nessa tarde mais e mais. Aí vem aí o texto dando continuação. Note-se que por, note-se que pelo menos três diferentes aspectos da imagem de Deus na raça humana. Aí ele vem falando sobre Gálatas, Adão e Eva. Tinham semelhança moral com Deus. Opa, semelhança moral. É importante nessa né, semelhança moral. Por serem justos e santos. Então, quando você é justo e quando você é santo, o autor vem dizendo que é semelhança moral. Ser justo, ser santo, é algo que está dentro das pessoas. Está dentro? Isso reflete nas suas atitudes. Você ser justo. Atos de justiça. Imagina um ato de justiça do homem para com Deus. Que ato eu posso ter? Ser obediente a Deus. Obedecer a palavra dele. Isso é ser justo com Deus. Obedecer a Deus. Não é um ato de, de, de obediência? bem fácil de você ser obediente para ser justo com Deus. Olha só, aí ele fala, justo e santo. O que é santo? O que, é que nós podemos chamar de santo? A palavra santo, ela vem de separação, você é separado. Separado é, você está à parte. Você não está no meio de todas as coisas ruins, mas você se afasta das coisas ruins. Como eu posso ser santo, irmão de garra? Por exemplo, como é que você vai se afastar de coisas ruins? Afasta da tua mente todas as coisas ruins. Amém, Afaste da tua boca todas as coisas ruins. Afaste dos teus atos todos os atos ruins. Olha só. Afaste-se do meio que está murmurando. Afaste-se daquele que só abre a boca para falar besteira, para falar mal, para murmurar, para mentir. Olha só, está vendo? Nós podemos dar passos em direção à santidade... Sim, basta que queiramos, mas é melhor ouvir um murmurador, um mentiroso e ser desobediente a Deus, ou não ouvir esse tipo e ser obediente a Deus e buscar uma vida inseparado uma vida santa. Viu que ser santo não é tão difícil, basta que queiramos ser santos, ser separados. E Deus quer isso da gente, Ele quer essa separação. Imagine que vocês estão agora aqui dentro, numa casa, se recuperando. Buscando melhorar a sua vida. E daqui a pouco a conversa entra entre vocês. E aí, meu mano, lembra do, do Farofa? Farofa é da nossa gangue. E aí, o Farofa meteu um ontem à noite, arrumou uma grana, cara e tal. E um o outro, pô, o primo dele morreu, levou dois tecos e tal. Eu pergunto a vocês: isso é conversa pra vocês terem aqui dentro? Não, não. Aqui a conversa é santa. Ô Aleluia! Isso é boca santa que não vai pro, pro, pronunciar essas plantas. Mas tá chamando a mente de você essas conversas podres do mundo esse... da treva? se a conversa para ter aqui dentro. Repudia esse tipo de conversa. E aí, cara, eu vou contar uma história para você. O que tá acontecendo? Eu não quero ouvir a sua história não, rapaz. quero ouvir a história do céu. Eu aqui, eu vim para mudar a minha vida. Essa história desse mundo lá.
0: não. Própria...
1: Essa não é minha você Se é quer é ser santo, faça isso querido, Amém. eu estou no meio onde a gente fala de coisas boas, lá nós falamos de esperança e para eu me santificar eu vou tampar meus ouvidos a esse tipo de conversa, eu não quero que isso entre no meu ouvido, Venha a minha mente, ao meu coração porque desse mundo podre eu já vim. Eu estou aqui, eu estou escondido oh, disso. Fica lá com a conversa lá do Zezinho, do Jezinho Chimarrão. Não quero nem saber o apelido dele, o que, que ele está fazendo. Ele não pertence mais ao meu mundo. Amém. Isso é santificação. Amém. 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 São passos de santificação. Aleluia. E é isso aqui que fala. Quando você é um homem natural, não se contamine com essas coisas, mas tire essas coisas de você. Fique livre dessas coisas. Vai fazendo, vai jogando isso fora, você vai se santificando. Sabe como é o nome disso quando você vai saindo disso e vai se santificando? Chama-se purificação. Vocês vão se purificando a cada dia, se tornando puro. Puro é tirando essas coisas Isso não me pertence Isso não é, não é o do meu mundo Meu mundo agora é outro Eu sou uma nova criatura
0: aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, Deus.
1: Tem um hino que diz assim Só o poder de Deus Pode mudar teu ser A prova que eu te dou Ele
0: mudou o meu
1: não veste, sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. sou. Aleluia. É um chamado para vocês, sejam novas criaturas. Aleluia.
0: Aleluia.
1: Sejam novas criaturas. O poder de Deus está à disposição de vocês Eu hoje. Creio, Pai. Para que vocês mudem e sejam novas, questões. graças a Deus. Conforme eu prometi, e pastor não pode ter duas palavras. Eu vou parar 10 minutos para vocês descansarem, tomar uma água, e depois nós damos continuidade caso vocês queiram. Se não quiser, a gente para aqui. Tá bom?
0: 10
1: minutos.